1: Dans la vie de Betsy Davis, Nils Alpert aura alternativement joué deux rôles celui de petit ami et celui de meilleur ami. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'il ait été le premier à repérer que quelque chose n'allait pas chez Betsy Davis. D'abord, des difficultés d'élocution. Plus tard, des colères noires injustifiées. Très vite sont apparues d'étranges scènes de vie où elle n'arrive plus à contrôler ses émotions. C'était à la fin de l'année 2012. Six mois plus tard, Matthew Chanet, un ami architecte de Betsy, a lui déjà assemblé toutes les pièces du puzzle. Quand Betsy lui a raconté qu'elle avait perdu en dextérité et qu'elle avait des problèmes d'élocution, il comprend exactement ce qu'elle a. Quelques années auparavant, alors que lui-même n'était encore qu'un adolescent, les mêmes symptômes avaient été le signe de la progressive perte de motricité de son père, qui avait fini par en mourir. Après une éprouvante batterie de tests, le même diagnostic tombe pour Betsy en septembre 2013. Il s'agit de la SLA, sclérose latérale amyotrophique, également appelée maladie de Charcot. Une maladie dégénérative qui ronge le cerveau et la moelle épinière et à laquelle la moitié des personnes atteintes ne survivent pas plus de 3 ans. Betsy n'a pas fait exception. Elle est décédée à 41 ans, à OJ, en Californie. Pas d'exception, mais deux subtilités tout de même. La première, c'est que Betty Davis s'est elle-même donnée la mort. Elle a été la première du comté de Ventura à profiter de la nouvelle loi autorisant l'aide à la fin de vie en Californie, entrée en vigueur le 9 juin 2016. La deuxième, c'est qu'elle est passée à l'acte à l'issue d'un week-end festif intitulé par elle-même « Fête de la Renaissance ». Elle y avait convié une quarantaine d'amis et membres de sa famille à célébrer son passage dans une nouvelle dimension. Au programme, pizza, requin des interdiction de pleurer devant elle et le dimanche soir, absorption d'un cocktail de médicaments fatal pour la star de la fête. Une idée magnifique ou glauque, exemplaire ou scandaleuse. Une idée qui a ravivé l'antagonisme entre les défenseurs du droit à mourir dans la dignité et les contempteurs de l'euthanasie. Betty Davis pourtant, n'avait pas pensé ses adieux comme un acte politique. Et à vrai dire, autour d'elle, personne n'a même été surpris en recevant l'invitation. Le 9 juin 2016,
0: la Californie est devenue le cinquième état américain à autoriser le suicide assisté. Un mois plus tard, Betsy Davis, artiste de 41 ans atteinte de l'incurable maladie de Charcot, organisait une grande fête avec ses amis et sa famille, à l'issue de laquelle elle s'est donnée la mort, avec le sourire. Un acte qui ne s'explique pas sans revenir sur l'histoire d'une vie. Une vie racontée par Thomas Pitrel, journaliste à Society, avec la voix de Delphine Bouix. Au oh, long. Oh, long. Oh, long, la piste audio des grands récits de Society.
1: brewery, c'est une ancienne centrale électrique de downtown LA, devenue aujourd'hui la plus grande résidence d'artistes du monde. Betsy est venue y vivre en 2000, lorsqu'elle a obtenu son diplôme de l'Art Center College of Design de Pasadena. C'est à cette époque qu'elle y a rencontré ses amis les plus proches. Son atelier était très organisé, très méticuleux, rien à voir avec ces artistes qui ont besoin de créer au milieu d'un gros bordel. Il faut dire que Betsy a hérité du sérieux de son père, Jay, un catholique conservateur qui, après avoir été dans la marine militaire, gérait une société de matériel médical et qui a offert à ses deux filles une éducation très religieuse. Mais elle a aussi pris du côté de sa mère, beaucoup plus créative, et qui a légué ça à Betsy. Faire un sac, une bague, était quelque chose de très naturel pour Betsy. C'est pendant sa dernière année de lycée que Betsy s'est rendue compte qu'elle avait une vision et qu'elle voulait la mettre en application à travers l'art. Le 21 mars 1996, alors que Betsy est perdue dans une école d'art de San Francisco qui n'offre aucun diplôme reconnu, sa mère décède, à seulement 53 ans, d'un cancer du sein qui s'est étendu au cerveau. La mère de Betsy est morte à la maison, à la fin d'un processus très lent. Elle est tombée dans le coma et a mis plusieurs jours à mourir. Betsy a vécu ça et n'a pas voulu que la même chose lui arrive. À la brewery, Betsy s'essaie à tout. Installation, peinture, performance. Devant témoins, elle bat le record du monde du nombre de portraits réalisés à la crème chantilly en deux minutes ou celui du plus long crissement de ballons de baudruche. Elle est également une pratiquante assidue du mail art qui consiste à envoyer des œuvres d'art par la poste sans enveloppe ni emballage pour voir si, et dans quel état, elles arriveront à leur destinataire. En 2007, elle quitte Los Angeles pour New York, puis décide de partir en Écosse pour reprendre ses études d'art à l'université d'Édimbourg. De l'autre côté de l'Atlantique, Betty se met à la vidéo mais sans avoir le temps de vraiment passer à la pratique. Mais quelques mois plus tard, après son retour à New York, les premiers symptômes apparaissent. Sa sœur, Kelly Davis, journaliste au Voice of San Diego, était au bureau quand son téléphone a sonné. Au bout du fil, Betsy lui annonce qu'elle est allée chercher les résultats de ses analyses avec des amis et que c'était bien ce qu'on pensait, la SLA. Les autres amis apprendront la nouvelle par un mail collectif, l'un des moyens de communication favoris de Betsy. Dans ce mail, elle n'hésite pas à donner des instructions précises. Imaginez-moi forte, en bonne santé. C'est comme ça que vous m'aiderez. Puis Betsy part en vacances. Trois semaines au Japon, avec Nils. En revenant, elle décide de s'installer en Californie, plus près des siens. Elle s'efforce de continuer à vivre comme elle l'a toujours fait, s'ordiner, se rend des avant-premières et des vernissages, et organise régulièrement de petites fêtes pour s'entourer un maximum de ses amis. Elle se tourne aussi vers les thérapies alternatives. Quand ses amis videront la maison après sa mort, ils trouveront des placards remplis de bouteilles de produits indéterminés. Elle pense aussi aller au Mexique pour tenter un ultime je-ne-sais-quoi. Mais vite, l'état de santé de Betsy se détériore. Un week-end, alors qu'elle est dans une maison au bord de l'océan avec quelques copines, elle n'arrête pas de tomber. Il faut alors lui trouver une solution d'hébergement. Chez sa sœur et son mari, à San Diego, il y a trop d'escaliers. Et retourner chez son père, à Orange County, était son pire cauchemar. Ce sera donc finalement à OJ, à une heure au nord-ouest de Los Angeles, dans une maison à flanc de colline, ensoleillée toute la journée et entourée d'orangers et de citronniers. Son père règle le loyer. Betsy s'entoure de quelques colocataires qui ont pour seule consigne de venir l'aider s'ils l'entendent tomber la nuit. Chaque jour des aides-soignantes viennent s'occuper d'elle quelques heures. Le reste du temps, elle le passe avec une peintre des environs qui l'aide à poursuivre son activité artistique. Betsy, désormais incapable de tenir un pinceau, lui dicte très précisément ce qu'elle veut et elle exécute. La plupart du temps, les œuvres sont constituées de formes géométriques ésotériques. La mode de l'Ice Bucket Challenge, qui consiste à se renverser un seau de glaçons sur la tête et à poster la vidéo sur les réseaux sociaux, fait rentrer des millions de dollars pour la recherche sur la maladie de Charcot et lui redonne un temps de l'espoir. Pour ses 40 ans, le 6 juin 2015, Betsy invite tous ses amis à OJ. Au programme, un grand banquet autour d'une longue table, puis une cérémonie de guérison. En haut de la colline, tout le monde est en cercle. Des formes sont dessinées sur le sol et un chaman passe une calebasse pleine d'eau à chaque participant. Puis Betty se met au milieu du cercle et finit par éclater en sanglots. À l'époque, Betty n'a pourtant pas encore décidé d'en finir. C'est deux mois plus tard que va se faire la bascule. Birdie, son chat, se sauve par la fenêtre disparaît dans une nature pleine de coyotes et de lynx et ne revient plus. Betsy finit par lâcher à ses proches que si elle n'a plus à prendre soin de son chat, alors elle n'a plus rien à faire là. En réalité, Betsy a compris que même si un remède était trouvé, son état était irréversible. Un jour, sa sœur constate qu'elle cherche des renseignements sur le bitcoin et comprend que la monnaie numérique pourrait lui permettre de se procurer les produits nécessaires à un suicide. Puis Betty commence à en parler de plus en plus ouvertement. Aux amis qui se soucient d'elle, elle répond invariablement que c'est gentil, mais qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Problème. Si le débat fait rage autour d'une proposition de loi lancée après la médiatisation de la lente agonie de Brittany Ménard, une jeune femme de 29 ans atteinte d'un cancer du cerveau, la Californie interdit encore le suicide assisté, et sa condition ne lui permet pas d'envisager un déménagement vers l'Oregon, le premier état américain à l'avoir autorisé en 1997. Même son catholique de père, s'il essaie encore de la convaincre de changer d'avis, finit par comprendre. Il a vu comment cela s'était passé avec la mère de Betsy. Il a aussi un ami qui est mort de la SLA. Il sait ce que c'est. Un jour, à la messe, le curé a incité tout le monde à aller signer la pétition contre la proposition de loi. Lui est sorti de l'église. La loi est finalement votée en septembre 2015, mais la mise en application traîne. Or pour Betsy, le temps presse. Si la Californie n'a pas autorisé l'euthanasie, qui permet au médecin de donner la mort à son patient, elle a légalisé l'aide à la fin de vie. En clair, celui ou celle qui veut en profiter doit à la fois être psychologiquement apte à prendre la décision, mais aussi physiquement capable de s'administrer le produit létal. Vu l'évolution de son mal, ce n'est pas gagné. Alors Betsy entame toutes les procédures en amont. Et le 9 juin, quand la loi entre enfin en vigueur, le mail d'invitation à sa dernière fête est prêt à partir.
0: Mes chers, j'ai planifié mon départ, encore une grande aventure, pour juillet. J'ai vu tous les docteurs, rempli tous les papiers... Et c'est à cette date que cela doit se passer, tant que j'ai assez de force pour m'administrer moi-même le produit. J'ai pensé au 17 ou au 24 juillet. Les deux sont des dimanches. Ce sera une super fête. Si vous voulez venir, dites-moi. Je penche plutôt pour le 24, coucher de soleil. Plus de détails à venir. Love, Betsy. Merci de ne pas répondre à tous.
1: Pour gagner du temps, certains répondent qu'ils ont des obligations professionnelles de 17 et qu'ils préféreraient que ce soit le 24. Alors que Betsy s'attend à ce que seuls les membres de sa famille et une poignée d'amis répondent à l'appel, presque tous cochent la case sur leur agenda. Le jour J, certains débarquent avec des caisses d'alcool, tandis que Kestrine arrive avec un panier rempli de chatons dont la mission est de ronronner et de se blottir contre la poitrine de Betsy. Mathieu Chanet, l'architecte, est chargé de concevoir la Tente des Pleurs, un endroit rempli de coussins où ceux qui auraient besoin de lâcher quelques larmes loin du champ de vision de Betsy peuvent aller s'isoler. Malgré l'intensité de l'expérience et le poids sur l'estomac, peu en auront besoin. L'ambiance, en fait, est plutôt aux grandes discussions et aux rires. Au crépuscule, Kestrine sort son violoncelle pour jouer Roméo et Juliette. Après une soirée pizza, tout le monde se blottit dans la chambre de Betsy pour assister à une projection de la Danza de la realidad d'Ali Jodorowski. Elle voulait le voir avant de mourir, donc ses amis lui ont apporté une copie. Dès le début du film, un malaise s'installe. Il y a quand même une scène de Golden Shower et le père de Betsy était là en train de regarder. Son amie Allison raconte que la fin du film pose beaucoup de questions sur la paix, la mort, la beauté. Pour elle... C'est assez dingue de se dire qu'elle aimait tellement l'art qu'elle ait voulu passer sa dernière soirée à regarder ce film de 3 heures. Le lendemain commence sur le même ton. En fond sonore, les Pixies et New Order accompagnent les gorgées de Prosecco et les bouchées de Tamales. À un moment, Bessie demande à chacun de ses invités de se servir dans ses affaires. Elle a fait disposer des petits post-it un peu partout pour raconter l'histoire des objets rapportés de ses voyages et a ouvert sa garde-robe. Betsy n'achetait jamais rien de normal, toujours des choses étranges. Avec de l'aide, Betsy enfile un kimono blanc et bleu rapporté du Japon et est acheminée en fauteuil roulant vers la Tesla X d'un ami de son père. Elle s'esclave quand s'ouvrent les portes en aile de faucon du véhicule qui va l'emmener vers la grange au-dessus de sa maison. Là où ont été installées sa table de massage et plusieurs rangées de chaises, comme pour une cérémonie de mariage. Lorsqu'elle descend de la voiture, Betty est accueillie par des acclamations. Amanda, une copine styliste, se charge de lui faire une mise en beauté. Les amis qui n'ont pas pu venir envoient des photos d'eux en train de trinquer pour leur copine, à LA, au New York. Il est 19h et le soleil ne va pas tarder à se coucher sur l'océan Pacifique. L'heure pour les amis de Betsy de la laisser seule avec son père, sa sœur et son docteur. Au moment de la serrer dans leurs bras une dernière fois, certains transgressent l'interdiction de pleurer. En descendant de la colline, ils entendent Betsy pousser un râle de détresse qui leur glace le sang. Arrive la dernière épreuve de sa vie. qu'elle y raconte qu'ils n'avaient trouvé nulle part le produit recommandé et que donc ils avaient dû faire un mélange de morphine, de pinto-barbitale et d'hydrate de chloral. Betsy avait entre 2 et 8 minutes pour avaler toute la décoction. Sinon, elle pouvait tomber dans le coma et se réveiller dans un état pire encore. N'importe qui aurait été capable de l'avaler d'une traite. Mais pour elle, c'était devenu compliqué de déglutir. Pour éviter qu'elle ne régurgite le liquide, les derniers anges gardiens de Betsy transforment le produit en une gelée. Ils appellent un copain barman pour qu'il leur dise comment masquer le goût. Ils mélangent ça avec de la gélatine, du lait de coco et un peu de sucre. À la fin, ça ressemblait à un mauvais milkshake. Betsy parvient à avaler la mixture et tombe rapidement dans le coma. Un peu comme si elle s'étouffait, Betsy respire très fort. Et puis, au bout d'un moment, cela se calme. Jay, le père de Betsy, redescend alors pour informer les amis qui attendent. Certains s'en vont. Une fois ingurgité, la potion peut mettre entre 1 et 48 heures pour faire effet. Nils et Mathieu ramènent Betsy au salon, où, comme elle l'a elle-même demandé, Kestrine et Ria lui massent les mains et les pieds avec une huile spéciale. Betsy mettra finalement 4 heures à pousser son dernier soupir. Après le grand départ de son amie, Alison passe la nuit à quelques blocs de là à boire du whisky avec une amie en parlant de Betsy. Pendant ce temps, un petit groupe se réunit dans une autre maison afin de prolonger la célébration. Dans la cuisine, Kestrine se lance dans une danse extatique. Ils ont tous vraiment l'impression que Betty était encore là. Betty n'est de toute façon pas prête de les lâcher. Selon sa volonté, elle a été incinérée. Et le petit groupe doit se retrouver quelques jours plus tard dans le magnifique parc naturel de Joshua Tree, à l'est de Los Angeles, pour répandre ses cendres et faire la fête, une nouvelle fois, sous le haut patronage de leur ami qui a laissé des instructions très précises. Sa sœur, Kelly Davis, publiait un article sur le site du Voice of San Diego pour raconter le calvaire de Betsy, montrer l'exemple et dire que chacun doit être libre d'éviter la souffrance et de choisir de mourir entouré des siens. Pour les amis de Betsy, cette expérience n'était pas traumatisante. C'était même la protection ultime contre le traumatisme. Cela n'a pas empêché un groupe religieux de saisir la justice et de prendre l'exemple de Betsy pour tenter de faire annuler la loi. Un mois et demi après la mort de sa sœur, Kelly est accoudée au comptoir d'un bar de San Diego, les yeux dans le vide. Juste après que Betsy a été diagnostiquée, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein. Son père croit au paradis. Betsy croyait que les énergies ne meurent jamais. Elle, elle ne sait pas. Le combat, lui, doit continuer.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.